0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní pseudokastu číslo 476 pre 1. november 2020. V vitolnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osrisa. No názdar. Jakuba Rafaedusa alebo Kubka. Už len 6 dní a budem mať narodeniny. Ahojte. A ja som Radoslava Saty, alebo Martin. Čaute. Sme podcast do vedia a skepticizme. Vede sa neviem profesionálne, takže ak nájdete nejaké nedostatky nepresnosti, píšte nám na kontakt zájmy a hlavne nám tam píšte, ak sa chcete zúčastniť našej súťaže, lebo by sa fakt zišlo ešte trošku viacej súťažiacich takže samozrejme súťaž je do 1. decembra čím skôr poslať vašu osobnú skúsenosť so skepticizmom, čo verím, že v poslednej dobe má každý ich kopec a, a tak a potom my to zverejníme po konzultácii my s vami samozrejme a potom poslucháči snaď budú hlasovať a niekto z vás dostane zemavú knižku celkom vtipnú a milo napísanú. Takže chalani sme sa dlhšie nepočuli, ako sa vám darí, ako zvládate koronové e, izolovanie sa.
1: Strašne ma boli hlava. V mm-hmm. celé dni čumím do monitoru, už ma to prestáva baviť. A hlavne, veď vy dva už máte dlhé skúsenosti s kancelárskym životom. Ako dokážete sedieť na stoličke s vystretým chrbtom? Nedokážem. Lebo ja sa vždy pristihnem, že ma ťaha doľava a som tak zvláštne vykrutený. Potom sa vystriem na 20 sekúnd a potom zase pomaly sa začínam vykrúcať a myslím si, že polovica bole hlavu je, je len z toho, že mám krk na krivu.
0: Uhum. Hej, je to také no, komplikované, stále na to zabudnem tiež a podobne.
1: Ťažko mm.
2: mm. krúti mociak
1: na stoličke. Ah. Jeden môj kolega v práci som si všimol, ma takú zvláštnu stoličku, že, že má tak založené nohy pod sebou že má stolička bez operadla ale, ale nemá nohy na zemi ale má ich tak založené pod sebou zvláštne ako nie, Keby že by kráčal? si sedel na no kvázi také niečo hej. hej neviem či to robí tá stolička
2: ale má vystretý chrbat mm. hej ja, no to mal kamoš kedysi dávno mhm. ale čo ja
0: viem na to by sa dalo pozrieť ne? ja som to spomínal tú štúdiu s tými bolestiami krka a zo a že čo z toho vyšlo vtedy. A také zvláštne korelácie tam nastali, že proste žiadna kauzalita plus minus. Mm-hmm. A v nejakej staršej časti, že tak.
2: Ja, viem, ja u seba vypozoroval, že proste keď sa nehýbem vôbec, že som chorý napríklad a týždeň som doma taká, alebo, alebo proste dva týždne alebo tak dlhšie. Tak vtedy skôr ma boli chrbať hlava. Mm-hmm. Ale teraz... Mm-hmm. Teraz samozrejme moc necvičím, lebo fitka sú zavreté. Ale snažím sa ísť zase každý deň na aspoň hodinovú prechádzku. A, a, a mi zdá, že je to OK. A, môže byť. Ja vzhľadom k tomu, že
1: teraz vlastne na prechádzku môžem ísť iba s so psom a, tuto na Slovensku, tak a, môj pec má z tejto celej situácie veľkú radosť, lebo chodí častejšie. ísť do prírody? A do prírody môžeme áno, hej, do prírody. Hej, ale v zásade pravidla sú také, že do prírody alebo 100 metrov od domu s so psom, takže ja chodím s so psom do
2: prírody, lebo inač by sa mi veľmi nechcelo. No hej, tak my tiež mm. nemôžeme ale do parku a do prírody môžeme ísť mm. nedaleko park, tak sa chodím prechádzať po mm, parku. Jasne. Hej, ja mám.
0: Keď sme pri korone, tak Česi vyhrávajú jednoznačne nad nami ako na Slovákmi, sa zaznel s niečom predbehli. <laughs> aj keď neviem, či práve pozitívne... No zrovna v tých pozitívnech... Uh, Dobre, pozitívne no, no, ja som si toho nemal robiť. Aj, aj pozitívne, áno, dočetná. Uh, čierny humor. Uh, sorry. Je to hrozné, no.
2: Aj, zaviedli nové opatrenia teraz, o ktorých sa už aj politici stihli chvástať, že väčšinu ľudí nejak neobmedzia, takže výborné opatrenia to sú... Mhm. Tak, takže sú na nič, hej. Aj tu nejaký politik povedal, že sú zavierli nové sprísnené opatrenia, ktoré sa väčšiny ľudí nedotknú. Tak potom, aký to má zmysel? Tak nepochopil, ako sa to šíri. A...
0: A nevadí. Nevadí, nevadí. No ale od korony sa môžeme pozrieť asi na ebolu, nie? Lebo no, dobre. o ebole sme tu dlho nerozprávali a to bola tiež jedna väčšia epidémia. A... Bola to pandémia celý svet to nezasiaľo.
1: V skutočnosti nebola ani epidémia, o tom sa rozprávalo. Nikdy som nikoho z ebolou nevidel. Bol to čistý hoax. Osiris, ty si niekedy za videl... Ďakujem príspevok, kúpko. Osiris, videl si niekedy niekoho s ebolou. Ba na fotke. To bol sfotoshopované. Tý...
0: Jednoznačne tak, ale aj napriek tomu myslím, že sa vyvíjajú nejaké vakcíny a lieky na to, ne? Asiris, mm-hmm. teraz je tvoj Aj, čas. Neviem. Ja viem. <laughs> je to hladké pre Som, som, tu som sa
2: držal za hlavu.
0: <laughs> <A pomalý dycho. laughs> sa to face palmuje teraz pol hodinu. Sorry.
2: Ok, takže ja som chcel hovoriť o no, správe, ktorá vyšla už trochu skôr pred dvoma týždňami. A to bolo o tom, že byl schválený liek proti ebole, teda to FDA, teda tá americká organizácia, čo reguluje tie liečivá, tak schválila nejaký liek proti ebole, čo nasleduje vakcínu proti ebole, ktorá bola schválená takmer presne pred rokom, bolo to v roku 2000, december 2019. A tá vakcína vtedy proste funguje proti té, tomu zaírskému ebola vírusu, lebo tie, tie boli sú štyri a tento je ten, s ktorým sa potýka tam asi a najčastejšie to obyvateľstvo v Afrike a podobne aj tento liek je určený na liečbu to, toho zaírskeho ebola vírusu. Takže ako vieme, ako si určite dobre pamätáme zo správ, alebo možno si pamätáme zo správ, ktoré vlastne... Boli ich veľa v uplynulých niekoľkých rokoch a svojho času, keď to tam vyčinilo najviac v Afrike tá epidémia a tak najbol dosť veľa ľudí umiera. A je to približne 25 až 90 tých infikovaných ľudí a liečba z, napriek tomu, že tu Ebola poznáme už neviem, 60 rokov napríklad tak. A, Nebola žiadna len nejaká podporná a to proste z toho titulu ako všetci vieme, je, že to postihuje chudobných ľudí v Afrike, ktorí prakticky nezaujímajú aj tie farmaceutické spoločnosti alebo nezaujímali. A nejaký výskum tam samozrejme prebiehal alebo to slimáčím tempom, ale teraz ako bola, tá epidémia vypukla v tom, koľko to bol, 2015, 16 a, tak. A, potom to získalo nejakú medzinárodnú pozornosť a zdá sa, že veci sa pohli celkom dopredu. Takže najmä mm-hmm, prišla
0: pričatá... Ja trošku preruším tuto, lebo si to tak povedal, že to tie farmaceutické spoločnosti nezaujímalo. A, čo nie je asi úplne pravda, nakoľko ono je to stále biznis. Nezaujímalo
2: zaujímalo to veľmi.
0: Hej. A tak by som to povedal, že je to biznis a keď človek vyvíjaľ, ktorý je stratový, tak dlho tá spoločnosť fungovať nebude... Takže sa ano. do toho nepúšťali. A my sme tu už aj v minulých častiach rozprávali o tom, že ten vývoj Ve liekov ja, by ja. mal byť financovaný nejak inakšia, tak. Len som to chcel spomenúť, že by teraz niekto si nemyslel, že sa lieky vyvíjajú len kvôli peniazom. A, lebo aj tu...
2: Čo je do veľkej miery pravda. Vyvíjajú lieky také, ktoré majú potenciál zarobiť. Presne. Ja nehovorím, že je to dobré, ale také. proste takto tak je... Realita. Preto hej, nemáme nové antibiotika aj za posledných, neviem koľko, Desiat, pár desiatok rokov, boli koľko, dve, tri nové. Práve kvôli tomu, hej, že žiadna spoločnosť alebo sa im nechce veľmi tlačiť peniaze do lieku, o ktorom o od začiatku vieme, že ho bude treba používať čo najmenej. Hej? Tak prečo? Hej? Aha, podobne hej, to bolo aj. A ešte výskum stojí brutálne veľa. A väčšinou zlyhá aj čo sa týka uh, tých liekov. Mm-hmm. No a ebola, ako vieme, hej, ten nedotýka sa západného sveta, čiže ani obyvateľstvo nemá nejakú... Proste tam nie je žiaden výtlak, žiaden dopyt po tom lieku a v domácich krajinách, kde tie spoločnosti uh, sídlia.
1: Inak ešte jedna odbočka. Prečo sa nedotýka západného sveta? Nemá nejaké podmienky na šírenie sa tu? Alebo čím to je?
2: O, tak Ebola po, a Ebola sa prenáša telesnými tekutinami aj teda krv aj, a podobne. A Ebola napriek tomu, aká je to hrozivá, hrozivé ochorenie, je. nemá taký potenciál proste sa rozšíriť do sveta. Pretože Tež tie príznaky sú dosť dramatické a keď máš nejaký skúsený personál, čo vie, čo robí, tak relatívne rýchlo vie tú epidémiu podchytiť a tým, že sa nešíri vzduchom, kašľaním ako povedzme koronavírus, ale najmä teda tou krvou, tak v našich krajinách sa... to nemá taký potenciál vieš, oširiť. V Afrike sa to šíri preto, tam majú tie pohrebné rituály, kde proste umývajú telo mŕtvého hej. Je tam hromada toho kontaktu s telostnými tekutinami toho človeka, čo má, hej, ten, mm-hmm. tá rodina. Mm-hmm. Normálne to, to vôbec nie... viac sa boskávajú. Asi. Keď... No. Asi, to neviem. Ne- nehovorím, že s mŕtvými, len že sa viac boskávajú. Aj. A po ďalšie je to... U nás to ne- nemôže len tak vypuknúť, lebo nemáme zvieratá, hej, ktoré... A ktorých ten vírus cirkuluje na rozdiel od Afriky. Tam, je to, tam to vždy príde z divočiny, že je to v nejakých tých zvieratách v džungli a nejakým, nejak, niekedy ten vírus preskočí na človeka a skrz všetky tie rituály, ktoré tam majú, a sa to potom ďalej šíri. A tu to Ale... o tom, že ešte existuje
0: taký termín, že ba- bušmid, no. proste meso v džungle. Aj, ako... A... V rámci toho, že ti ľudia tam hľadujú, tak si nejakú tú opičku dajú, aj keď je chránená a tak. A potom tá opička mohla mať v sebe a podobne. Proste je tam tých faktorov.
2: A, mm-hmm. hej, tam, tam sa dostretáva viaceré, tie kultúrne, ekonomické a tie sociálne faktory a tie prírodné. To práve, práve, práve vďaka tomu, alebo vďaka tomu kvôli, kvôli tomu tá Ebola má epidémie len Prakticky sú izolované na nejaké oblasti v Afrike. Uh-huh. A preto asi to ani nemalo takú traction. Vlastne až tak tie farmaceutické spoločnosti na to nekladli dôraz, lebo bolo to viac ja mene ďaleko, a bolo to relatívne izolované. Lebo aj tie autority aj v tých afrických krajinách, oni to bol upoznajú už niekoľko desiatok rokov. A väčšinou, keď to niekde vypuklo, tak to nejak dostali pod kontrolu aj napriek tomu, že ako tam boli biedne, vybavení aj materiálne. Ale proste už mali nejaké know-how no a teraz sa im to vymklo spod kontroly dosť dramaticky v tých uplynulých rokoch.
0: Vlastne pokiaľ sa to nepodcení, tak to nie je až také ťažké dostať pod kontrolu. Aj v rámci toho, aký to má vektor šírenia a potom ako rýchlo nastupujú príznaky a tie silnejšie formie boli, dokonca boli také, že to človek dostal a to neroznieslo nikam, lebo skôr zomrel, než došiel do druhej dediny v Afrike.
2: Spravidlo. Hej. Napriek tomu tým vypuknutiam dochádza a je pravdepodobné, že keby sme tú epidémiu teraz potlačili úplne, že bude nula ľudí, ktorí majú ebolu na zemi a v určitom pôde, tak kľudne sa môže stane, že o rok sa to vráti zase z tej džungle, že to nejak sa dostane na človeka, či už ten, cez ten búšmíd, alebo neko tam pohrizie netopier nejaký nakazený, alebo ne, niečo podobné. Hej. A keď, no, ne, nevieme, či sa to šíri uhriznutým netopierom, bol to príklad. A, ale proste ebolu ne, nevymítime asi nikdy, kvôli tomu, že má ten rezervuár v prírode. A v uplynulých rokoch roku teda prebiehal výskum toho potenciálneho lieku proti ebole, kde tento liek dostalo vlastne 382 dospelých ľudí. Sa zúčastnilo, nejen dospelých, ale aj deti, sa zúčastnilo štúdie, kde boli rozdelení, niektorí dostali tento, tento liek, niektorí dostali inú liečbu. Vlastne Zistovalo sa sa vlastne tá metrika, ktorú používali na to, aby zistili, či ten liek niečo robí, bola umrtnosť v horizonte 28 dní, čo je štandardne ten čas, za ktorý ťa, do ktorého ťa to aj bola zabíja. Keď neumrieš dovtedy, tak máš veľkú šancu, že to priežieš, aj keď tie následky samozrejme môžu byť celoživotné. Z tých ľudí, ktorí dostali tento liek, tak umrelo 33,8% ľudí čo je dosť, ale keď si to porovnáme so, so skupinou, ktorá dostala tú kontrolnú dávku, tak tam umrelo až 57% ľudí, čo už je dosť veľký rozdiel. A samozrejme, ten liek má nejaké vedlejšie účinky, ale podľa toho, čo som si čítal, tak sú prakticky nerozlišiteľné od tých symptómov, ktoré máš proste kvôli tomu, že máš ebolu. A spomínajú horúčky, a zimnicu, a zrychlený a puls, a zrychlené dýchanie a zvracanie, ale to je v podstate to, toto to sú bežné príznaky aj tej boli. By ma
0: zajmalo, jak to rozlišili potom, či to dali zdravým ľuďom a tí mali tie vedľajšie účinky?
2: O, tu neviem. Hm? Môže byť. O, počas tej prvej fázy, že na to tak došli. Hej. Akurát ešte varujú, že by si to nemal užívať počas toho, ako, alebo tesne potom, ako si dostal tú vakcínu alebo že to môže nejak intervenovať. A tento liek funguje na tom princípe, že to sú nejaké protilátky, ktoré boli extrahované zo ľudí, ktorí prežili tú infekciu. Ten liek funguje tak, že nejak proste, proste ten boli, má na povrchu nejaké proteíny, ktorými sa vie naviazať na bunku a potom ju infikuje. A tento liek a vlastne tie proteíny ako keby treba zalepiť žuvačkou, že, že sa tam vírus nebude vedieť tak efektívne. A naviazať na tú bunku a preniknú do ne. A potom ešte sú tam nejaké ďalšie zlučeniny, ktoré vlastne signalizujú imunitnému, imunitnému systému, aby, že proste toto treba zničiť. Hej. Dobre, takže to sú ďalšie dve súčasti a tohto lieku sú tie, ktoré signalizujú imunitnému, imunitnému systému, že že halo toto, kde sme, toto treba odprátať z tela. Takže tak, ten liek sa bude volať alebo sa volá Inmazep a treba ho podať vnútrožilne a pokiaľ som to správne pochopil, tak tí pacienti v, tom, v tej štúdii dostávali jednu dávku tohto lieku, čo je celkom ako logisticky dosiahnuteľné aj v tých afrických reáliách. Mm-hmm. Tak to je celkom cool? Hej, to
0: je, sa celkom dá. Ešte tam aj spomínali, pri akých teplotách musí byť skladovaný
2: a podobne. Ne, ne, ne. Že... To je, táto správa bola len o tom, že FDA to schválilo ten liek a, a že sa ochystajú vyrábať na, nejak na sklad, aby bol pre budúcnosť k dispozícii. Hej, jasne. Ale zase to nie je vakcína, vieš, ktorú, by si, ktorú musíš rozdať všetkým do tej liek. To, to proste dáš ľuďom, ktorí sú infikovaní a tým ne, je asi že ľahšie. Potrebuješ dost- ich mať toľko, hej? A, a hlavne nemusíš to do, dostať do každej tramtárie, lebo tí indikovaní okay, ľudia hej, ich o, nanosiš do nejakej dedikovanej nemocnice, kde môžeš mať tú treba he. Mm-hmm. Za predpokladu, yes, že nemocnica je v Afrike v dojazde e, za
0: 48 hodín.
2: To to je jedno, by ma celkom... Sorry. Nemusí to byť nemocnica a per se môže to byť nejaký stán v dedine. He. Mm-hmm. To je jedno. Aj, Ale jasne. proste zriadiš jedno centralizované pracovisko, kde tých chorých aj tak musíš umiestniť do karantény.
1: Čo toto by ma celkom hej. zaujímalo, čo sa týka Afriky, že aká je tam infraštruktúra, akože že žiadna. No hej, ale na druhej strane, keď si vezmeš, tak uh, väčšina ľudí s telefónom tam má 4G. Pretože oni nemajú tu... Uh, alebo takto tá infraštruktúra sa tam začala stavať až niekedy, hej. A napríklad... Uh, čo sa ty ty... S
0: tým telefonom tam není až tak veľa.
1: No, toto by ma práve zaujímalo, akože ja si to predstavujem ako spohľadne z unicef ale zaujímalo by ma, že či je to tak naozaj, hej. Že či sa to od niekaj, Či sa to za ten čas povedzme od 90. rokov niekde posunulo a že ako to tam reálne vyzerá.
2: Ja som
0: pozeral ako ľudkovia, čo robia roznášku liekov pomocou dronov, mm-hmm. lebo proste máš miesta, ku ktorý, ktorým sa proste nedostaneš, mm-hmm. hej? Na Naprší a smola. No, jasné. Hej, takže majú nejaké zachytné body, takže preto som sa pýtal na tie teploty, hej. Ale samozrejme asi to nejak budú mať poriešené, čo dve.
2: Teploty sú problém s vakcínou, kde to potrebuješ dať prakticky každému. Vtedy to je veľký mm-hmm. problém, lebo práve sa neostaneš do týchto prdelákov více.
1: Hovoriac o, o vakcinácii, o, asi 3 minúty pred začatím nahrávania som si prečítal správičku, že Peru, Peru ohlasilo po 20 rokoch prvé prípady zaškrtu. A že, oh. že to o, okrem iného to Nie, že zvalujú, ale že dávajú to za vinu tomu, že momentálne počas pandémie proste nestíhajú, alebo nie, že nestihajú, ale tým, že sa všetci dištancujú, tak ne, neočkujú. Že majú, myslím teraz, naočkovaných iba 40 toho, čo, čo inokedy.
0: Hm. No jo, to je ďalší taký malý vedľajší efekt celej tejto... COVID, pandémie. Mm-hmm. Tá, čo už, akože záškred je dosť neprijemná choroba, už podľa mena, asi by sa dalo tušiť, čo tu robí s ľuďmi. Asi tá, tá, na nič. A tak poďme na niečo zaujímavejšie, nie? Nie, 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 len také neprijemné veci. Lebo nám písal poslucháč, takže poslucháč Jan napísal, Zdravím vás chlapci, mám pre vás ako ITčkarov jednu tému, ktorá ma neskutočne nevá. Máte nejaké vysvetlenie alebo možno formuláciu, prečo všetky weby sledujúce cookies vám najprv zakryjú polovicu stránky a spýtajú sa na cookies, ale nikto nedá možnosť odmietnúť. Môžeš prijať alebo odísť. Zdá sa mi to dosť drzé a prichádzam o kopec vecí, lebo som to do hlavy ako bolo, a mňa proste neprinútia to odkliknúť. Je to právne OK, keď ti nedajú na výber? Inak, máte môj obdiviu za to, že robíte to dobre a zajímavo. Mne osobne trochu chýbajú vedecké témy, keďže sa zaujímam o fyziku a astronómiu. Skúste sa prosím aj vyjadriť prečo to robíte a aké máte motiváciu. Peniaze z toho asi moc nepozerajú a určite vám to berie dosť času, ktorý v tejto hektickej dobe nemá nikto nazviš. Držím palce a prajem všetko dobré. Ešte jedna vec. Naposledy ste hovorili o zdravotnom poistení v USA a keďže momentálne žijem sám, v USA skúsim doplniť info. Žiadna poistka v USA nekryje 100% nákladov. Bavíme sa ceca asi o 80-90% nákladov. zvyšok doplácaš. Ak poistku nemáš, musia ťa samozrejme ošetriť zadarmo. Neviem posúdiť, či starostlivosť je na úrovni vojnového zdravotníctva alebo máš full service, ale potom ti pošlú účet. Ak vlastníš nenutelnosť, nemôžu ti ju zobrať, ale dajú ti založné právo. A keď potom dom predáš, zoberú si svoje. Ak nemáš nič, nič je tu kopec nadácií, ktoré niečo uhradia, niečo budú vymáhať, ale moc možnosti nemajú. Najviac osobných bankrotov je v USA práve kvôli účtom z nemocnice. Som doma ležím s covidom, ale dúfam, že nebudem musieť ísť z nemocnice otestovať zdravotnú starostlivosť. Uh, Smilik a Savo nezabera Smajk. Johnny Peť. Takže ďakujeme za mielik. Prajeme skoré uzdravenie v každom prípade z neexistujúcej choroby. Dúfam, že máš ľahký priebeh. A poďme sa pozrieť na niektoré veci, ktoré si spomenul. Takže najprv k tomu USA hej, asi som to príliš kriticky hodnotil, alebo tak. Žiaľ nie je to nič ojedinelé, že proste tam človek skončí s tým, že proste si nevie kúpiť a napríklad inzulín alebo podobne, že to nie sú nejaké výnimočné prípady. Ty si to a... kriticky hodnotil?
1: Ja mám skôr pocit z toho, čo píše, že ti za zapravdu.
0: No hej, ale... ale ne, hej. On, on, a...
2: podľa, ja som to pochopil tak, ale to je moje pochopenie celkovej situácie je tam, že keď treba, sa ti zapáli slepak a prídeš do nemocnice, aj keď nemáš poisku, tak ťa zoperujú. Aj. Nenechajú, Hej. nevyhodia ťa scipnúť na chodník. A preto, neviem, to sa mi nezdá. Proste ty, keď máš, nemáš inzulín a ideš do toho, teraz ja, jak si spomiem, ten. proste keď ti klesne cukor príliš, a, aj ten šok, ja chne predstaviť ten diabetický mm. šok. Ja, nie som si istý teraz aj, či takto presne za to volá. Ale ne, toto si nemyslím, že proste keď ťa dovezú do nemocnice, tak ti tam pre a, a ten človek nemá životné poistenie, dovidenia aj nechajte ho zomrieť. No
0: že ty už nedojdeš do nemocnice, keď ti vlastne
2: cukor vieš. Tam sa proste nezobudíš. Ale. Neviem. Ako toto mi príde... No, no viem. <laughs> Paťka tvrdí inač, že ten šok, že
1: to
0: je hypoglykémia. Hypoglykémia, vám. Okay, Ale v princípe ti príliš vlastne cukor a asi skončil. Hej. Mm-hmm. Proste ani si pomoc pomocem Smolá, keď si to neodsleduješ. Proste to no, je ne, taká zabavka. Neviem, zabavná. ako to
2: rieša tí diaby. Ja viem, že oni môžu Proste je tam kopa nadací, ktorí nejak snažia sa pomôcť tým najchudobnejším, ktorí sa to nemôžu Aha. dovoliť. Viem, že si to kupujú z iných štátov. A pokiaľ môžu. Ale pravda je taká, že neviem, čo robia tí ľudia, ktorí proste sú švorc.
0: No nič, umierajú na to. Akože úplne seriósne. To seriósme, umie veľmi ťažko uveriť.
2: Uh, no ja, m- ako neni... Nehovorím, že proste také prípady sa nestali. Lebo určite Hej. sa to stalo. ale hovorí, že je to bežné.
0: Dobre, není to asi úplne bežné. Ale N väčšia ako jedna v západnom svete je podľa mňa veľmi zlé.
1: To určite áno, je, len neviem. Že... nikto nehovorí, či... že je to správne. Je toto ten konkrétny, konkrétna vec, ktorú si z toho máme odniesť
0: No jo, jasne. Dobre, Aké
1: boli podotázky?
0: Za... Však tam bolo veľa podotázek. No však poďme za radom. <laughs> uh, takže pozrieme sa na tie cookies. Takže poďme na to, že uh, no, čo to vlastne tie cookies sú, hej alebo súšienky, alebo podobne. Ja si pamätám strašne dávnu dobu, ešte keď sa používali framey v browseroch, ľudia budú vedieť, uh, ktorí sú pamätníci ako ja stránka bola rozdelená na také dve časti každá sa loadovala samostatne lebo keď človek išiel s modemom tak proste to nalodovalo najprv menu napríklad hej, lebo to, to bolo také ľahké že aspoň na čo vidí a potom postupne už keď klikal tak doloadovalo len tú časť na ktorú klikol a tak a potom niekde tam prišli prvé cookies čo som mal spolužiaka na strednej ktorý bol strašne proti cookies, lebo to je zákenná sledovačina a tak. A cookies prišli s úplne jednoduchou myšlienkou zo začiatku a to bolo o tom, že nejaký zákazník chodí napríklad na moju stránku a ja prevádzkujem mail alebo teda e-mail nejaký. Ja, že by nemusel proste za každým, keď príde, alebo príde dnes ráno o 8. Potom sa odpojí a o 10.00 príde znova, o 12.00 príde zás a podobne, lebo si chodí kontrolovať milia, aby sa nemusel za každým prihlasovať a tak, hej. Takže tam boli nejaké také začiatky, ale samozrejme, že dobrá myšlienka sa dá veľmi pekne zneužiť, lebo už keď podsúvame potom do poč-
2: Pre ľudí, čo sa to nerozumejú, tak práve v Cookies boli tie informácie, ktoré identifikovali, že tento užívateľ áno, sa prihlásil a keď sa vrátiš nazad, tak tá stránka zapoziria na té kukiz áno, ok, je prihlásený poduživateľom Jožko Mrkvička a otvorí môj e-mail. He. Uh-huh.
0: Alebo proste, keď si nastavíš jazyk a takéto veci nejaké, hej, že proste stránka podporuje viacej jazykov, tak rovno ti dá tam slovenčinu, ak si slovák, alebo si, si, si slovák nastavil činštinu, tak ti dá činštinu, lebo naposledy si mal nastavenú čínštinu. No a potom tam začali pribúdať také veci, že... Začalo to sledovať ľudí tak trošku napríklad si pamätalo že na ktoré linky človek klikol potom že ako dlho čas strávil niekde a potom začali existovať cookies ktoré idú cross site hej a že napríklad ja si dám na stránku YouTube video tak YouTube potom vie že čo som pozeral a ako dlho a tak, že by mi vedel odporúčiť, že keď potom následne prídem na YouTube, tak mi rovno ponúkne už ich umelá inteligencia tieto veci a tak. Až to došlo do absurdného stavu, keď boli aj nejaké súdne spory, ohľadom dajme tomu, že jeden pixel na stránke sledoval ľudí, lebo síce len jeden pixel si človek dal na stránku, ale zároveň aj nejaký kod od nejakých vývojárov a ten potom sledoval výrazne viacej veci a potom na základe toho sa robila nejaká cílená reklama a tak. A potom vznikol v Európskej únii taký produkt alebo teda nariadenie, ktoré sa volá GDPR s ktorou všetci, ktorí robíme v IT máme asi veľmi bohaté skúsenosti. Ja som pripraval nejaké dokumenty ohľadom našej platformy a čistenie dát po zákazníkoch a tak. Nechcem to rozoberať celé GDPR ale je tam jedna taká stať o cookies alebo o sušinkách ktorá vlastne nutí všetky stránky, ktoré zbierajú akékoľvek informácie o používateľoch, to znamená, že používajú cookies nejakým spôsobom, to je jedno, že či na prihlasovanie, či na marketing, či na čo, a mu dať upozornenie, a podotýkam, že len upozornenie, že to zbierajú a používateľ musí aktívne súhlasiť. Lebo predtým to brali tak, že keď používaš tú službu, tak automaticky súhlasíš, tak oni toto správanie zmenili že to vieš odmietnúť. Ale právne nikoho nenutia, že ťa musí na stránku pustiť, keď to odmietneš. A musím povedať, že technicky to spravili tak, že väčšina ľudí klikne proste Accept All, lebo keď to chceš Reject All, neviem, či som vôbec jeden alebo zo dve weby za celú tú dobu, ktoré to mali, bolo také, že Reject All bolo jedno tlačítko a bez problémov ináč špecifikuj manuálne a preklikaj cez 300 providerov ktorých máme na stránke hej a odklikaj si cookies takže celé zle a právne proste nevieš si nejak vynutiť prístup na stránku buď akceptneš ich he, ich pravidla alebo proste choď preč samozrejme že dajú sa blokovať nejaké veci hej sú na to pluginy, a dobrou srou dajú sa spraviť vlastne skripty ktoré budú čistiť, dajú sa whitelistovať, teda povolí len z určitých adries cookies a tak a potom niektoré stránky vyzerajú tak menej personalizovane, to poviem, alebo viacej rozbito niekedy aj. Menej funkčné. A, áno, a, ale...
2: Ešte ako si hovoril tak... tie cross-site, tak si tam hovoril iba o YouTube. Ak to náhodou, je milión. Ale Amazon. nie je to náhodou tak, že cross-site znamená, že ja idem treba z Azus, tam pozriem kosačky. a potom Google, keď idem na Google, tak Google si prečíta cookies práve tie, čo, čo z Alzy boli a mi bude ponúkať kosačky.
0: Aj, aj to sa deje. Akože tých možností je tam viacej. Hej. Proste...
2: Je ne to viem, poprepájane? Neviem, ja ale to je úplne, ty si to povedal iba čisto, že idem na YouTube a potom mi YouTube odporúči videa. Hej, to, to nie je podľa mňa cross aj doplne.
0: Nie, som, hej, som to myslel tak, že ty máš na stránke akože video z YouTube, ale hej. Aha, takto. OK. Hej, hej to, takto to bolo myslené, že na stránke XY si pozrem, proste niekto tam dal len linku, ale e, a, tá funkcia, čo je Embedded, hej, proste, že vložené video a podobne, tam si to podrieš a potom. Ale samozrejme, hla, hlavne e-shopy to sledujú a Google je asi, no neviem, že či najhoršia firma v tomto, lebo sú výrazne horšie. A asi iba najväčšie, že má najväčší záber.
2: Všetky sú záber. Všetky záber. Všetky tie veci, čo sú zdarma, hej, Google, Facebook, Instagram, aj keď ten už má facebook he, a podobne. A ste všetci mm, to mm. zarábajú z toho, že z reklamy, he, ktorú ti ponúkajú. Mm-hmm. A najlepšie reklamu vedia ja ti ponúknuť, takže urobia si model aj, čo ty robíš presne, čo máš rád. A jeden z nástrojov, ktorý k tomu využívajú, je, že preliezajú tie cookies, mm. ktoré sa ti na počítači poukladajú z tvojej aktivity na internete. A na základe tých, všetkých tých údajov, ktorí vedia, vedia vysúcať z tých cookies, ktoré si nazbiera po všetkých tisícoch stránkach rôznych, tak tie Google preoseje, a, alebo napríklad Google, alebo Facebook. A na základe toho, čo tam získa, tak ti vie potom zacieliť reklamu presne na teba. Hej. A potom, keď na tú reklamu klikneš, nebodaj, že si, ja neviem,
0: zariadzuješ bit a tam vyskočí IKEA, alebo plánuješ svadbu a... a... Proste možnosti je milión hej, životných situácií, keď proste ťa to pekne odsleduje a človek len vidí, ak sa mu mení kategória a zobrazovaných reklam. Ak ja ich to daňa blokuje
2: úplne. doplnil jednu vec k, tým, k tomu, čo si hovoril, ako sa proti tomu brániť a to je to, čo konkrétne, čo používam ja teda. A vo Facebooku sa dá náhrať to extension alebo to rozšírenie, ktoré sa volá Facebook Containers. A vlastne toto zabráni práve tomu, o čom som teraz hovoril. A vlastne ti to umožní urobiť také chlievky, do ktorých si pridáš nejaké stránky a nebudú môcť navzájom si pozerať medzi sebou na kuky, ktoré sa vytvoria v tom inom chlieviku. Čiže ja mám napríklad jeden chlievik mám na Google. Čiže všetko, čo googlim, je iba v tom chlieviku, o ktorom vie Google, ale o tom vie tak či tak. A potom mám chlievik na Facebook a Facebook tým, že je v inom tak nema, nevie, čo som googlil aj? lebo k tomu nemá prístup, je to mm-hmm. v inom kontajnery. A to je rozšírenie pre Facebook či pre Chrome? To je rozšírenie pre Firefox a ty si a, vyberieš okay, dobre. Každý, každý tab alebo každé to okno, alebo mal by si si vybrať nastaviť aj v akom chlieviku sa otvorí, v akom kontajnery. Mm-hmm. Ja mám niektoré uh-huh. z práca, Google, Facebook shopping, jasné, jasné. e-banking mám zvlášť mm-hmm. od všetkého. Hej. Ja mám len... A týmto to môžeš nejak mitigovať. Samozrejme tie cookies stále sú, ale aspoň zabrániš tomu, aby treba z Facebook vedel, čo si googlíš, Alebo keď niečo hľadaš na Amazone, tak Amazon môže dať do Amazon kontajneru.
1: Dve otázky mám. Prvá otázka je, že to je náš problém. Martír hovorí, že GDPR, keďže
0: EU, ale poslúchač nám písal z USA, takže... Áno, ale to funguje tak, že niekto príjme nejaké nariadenie, napríklad Európska únia, uh-huh. a tým máš web, ktorý je pre celý svet. Uh-huh. Hej. A tým pádom ty ideš podľa najstriktnejšieho nariadenia. No jasné, rozumiem. Hej, a takže to robíš tak, lebo proste... No. Uh-huh. Dobre, to je prvá Alebo vec. Alebo potom to robíš tak, že ne- nepovoliš kontent v uh-huh. veľkej časti sveta. Jasné. Dobre, no to ve, bola prvá vec. z týchto lokácií sú blokované. Aha.
1: Druhá vec je tá, a prečo... A dobre, je to slobodné rozhodnutie poslucháča, to, na tomu musiaha nejdem, ale prečo by to niekto robil? Akože nechceš mať... Keď už... Povedzme, že nepoužívaš... ja neviem. Dobre, okej, okay, ale... Hej, pre mňa, ako koncového zákazníka, radšej budem vidieť reklamu na niečo, čo si ja kupujem, hej, a topánky nejaké, ako budem vidieť reklamu na auta, hej, pretože mňa tie auta naozaj nezaujímajú. Ja to teda riešim pomocou adbloku a je mi jasné, že tie kuky sa nevyužívajú iba pri reklame, ale akože reálne. Čo, čo iné okrem toho, že si povie, že hm, nevidí ma veľký brat, lebo tak či tak, ak by sme im mali veriť, tak ako že tie ono, dáta by mali byť anonymizované aj tak nie.
2: Toto a... nie je problém per se, že vidíš silnú reklamu, uh-huh. ale problém je, od, odvodzuje sa z toho, že oni zarábajú na tom, aby tebe, proste čím viac, treba z Facebook, čím viac reklamy ti ukáže tým viacej na tebe zarobí. Aj od tých inzerentov. A neukáže, no. lebo vysvanie to ale o tom, proste, že interakciu,
0: kde máš. Aj Icek, že... aj,
2: ale štatisticky proste, čím viac dobrej reklamy ukáže užívateľom, tým viac tí na to budú klikať a tým viac Facebook zarobí. Mm-hmm. Proste to je core, to je jadro aj toho business modelu. A Facebook proste musí ti ukazovať taký obsah, aby ťa tam udržal čo najviac a aby si tam chodil čo najčastejšie. A na to, aby vedel, aký obsah je ti ukazovať, tak využíva, a to, a to sa netýka reklamy, ale treba, kedy ti pošle nejaké upozornenie, že treba zistia, že... Ja neviem, alebo odporúčam, skupiny by nebol na alebo Facebooku, tak by nejaké, nejaké lojné upozornenie, že táto skupina by ťa mohla zaujímať, alebo čo, ja neviem čo chodí, ja to mám vypnuté. Ale sú to nejaké upozornenia, ktoré nie sú v skutočnosti upozornenia, len proste tam niečo pingne, aby si ten Facebook otvoril a sa tam podíval. Ja ukáže ti tam nejaké posty, ktoré nie sú treba z reklamy, ale dá, že proste aby ťa zaujímal, aby si tam scrolloval ďalej, a aby a ti tam prepašovali nejaké reklamy. že oni robia, im to umožňuje robiť takéto drobné, štvíky, aby si tam trávil viac a viac času. Lebo o, o to im ide. Čím viac času tam strávíš, tým viac reklam ti môžu ukázať a tým bude väčší, tým, tým viacej ľudí na to bude klikať a tým viac majú peňazí z toho.
0: No a po, dajme tomu, že máš situáciu, že človek má nejakú chorobu, hej a o tej chorobe nechce sa podeliť s nikým, nepovieš o tom ani rodine a vie o tom tak akurát tvoj lekár a 500 zamestnancov Facebooku alebo Google alebo podobne
1: no ale jasné, ja chápem ale tu ide o to že, že o tom nevie 500 zamestnancov Facebooku Hej, nikto nemá kolónku že Jakub Rafajdus klikne si na ňu a vypluje mu že Marad toto a toto
2: No by si sa divil. Okay. To by som jak sa to naozaj divil, je že
0: anonimoz- Jak to je a nie je anonymizované.
2: To, to, či sa k tomu dá dopátrať, to je jedna vec, ale realita je taká, že toto to nikoho nezaujíma aj konkrétne, pre konkrétneho človeka. No, to, veď, na to, to, pre, to sa nikto ne? nepozerá. Podstatné je, že Facebook niekde v tých algoritmoch má model kubka. Mm-hmm. a tomu modelu, aj sa snažia na a taký content, aby ho udržali čím dlhšie na tom Facebooku, uh-huh. aby videl čo najviac reklám, ktoré sú podľa možností čo najviac personalizované, aby maximalizo- maximalizovali šancu, že na to klikne. Mm
1: uh-huh.
0: Hej.
2: Ono to vytvára kopec problémov potom, hej, uh-huh. samozrejme,
0: o ktorých sme tu rozprávali, lebo proste podporuje extremistické názory silno, lebo to je emotívny content. A tak, Ale to by sme zabiehali trošku bokom. Mm-hmm. Takže je to správne, keď nedajú na výber. No, uhol pohľadu, hej, prevádzka tých serverov dačo stojí a tak. A oni proste potrebujú zarábať. Keby nezarábali, tak proste YouTube není, Gmail není a podobne, hej. Takže potom je druhá možnosť, že si človek
2: zaplatí za služby.
0: A potom je ešte tretia možnosť, že tu sú služby. Ako...
2: Proste v niektorých prípadoch... tiež. Nemáš
0: alternatívu plus
2: minus. Nie, je možné si zaplatiť za Facebook, aby bez, kde by neboli neviem, reklamy a aby nerobil data mining na tebe. Čo by bolo iná celkom cool. Za to by som bol ochotný zaplatiť, kebyže mi
1: povie, že... Rob- no, dobre, ale však... S ním sa
0: to neoplatí implementovať oh, najskôr, okay. hej, lebo to, to je úplne mizivé percento. Proste implementácia by bola náročná, hmm. dajme tomu by milión vecí trebalo prerábať a tak. Ale je to právne OK? Je. V princípe je odpoveď, hej. Proste ten zákon tam nikde nenariaďuje, proste ťa pustí dovnútra, ke to neakceptneš. A podľa mňa, tak ako je napísaný, je veľmi bezubí a nešťastný ohľadom tých cookies, lebo napríklad mali učiť formu, ako sa dajú rejectnúť, keď chceš ísť na stránku. Hej. A potom oni by mohli ešte ťa poslať preč, že keď dáš reject, tak ťa nepustia. a toto, čo robia teraz, je proste obchádzanie. Lebo to spravia tak komplikované, že... Mne sa s tým nechce babrať, hej čo, proste nemám problém s technológiami, ale keď vidím, že mám stráviť, keď chcem ísť na stránku, ja neviem, 20 minút preklikávaním všetkých možných týchto, že by som povypínal cookies, tak akce v a chodte do prdele a potom aj tak to čistím z času na čas, alebo tak.
1: Dobre, a ešte mi povedzte jednu vec, a Pomôže mi na to vpn To je krátka
2: odpovedť. A, e. a, a je, že nie. Lebo vpn jediné, čo robí to, je to, že si, ty, keď sa pripážas na internet zo svojho počítača, ideš na Google a Google vidí, že užívateľ kubko sa pripojil z IP adresy, z IP adresy 1, 2, 3, 4, ktorá je v dedine kysel a prdel pri Žiline. A vpn urobí to, že vylezieš kvázi na internet v Helsingách. Uh-huh. Ale stále vidí, že sú som to ja. 135, užívateľ kúkov sa pripojil ale z Helsing. Uh-huh. To, to je kvázi všetko, čo robí VPN. A ešte no, samozrejme, je tam to, že tvoj provider aj treba, keď máš od, od telekomu, aj máš internet, tak vidí, čo robíš. ale v tomto prípade nevidí, lebo je to kryptovaný tunel, ktorý ide do Helsinga.
1: Uh-huh.
2: Čiže skrýva ano. tvoj traffic, alebo zvlášť to má o, asi najväčšie využitie to má, keď ješ niekde cez verejnú WiFi aj na telefóne. Mm-hmm. Tak o, proste tam aj tie dáta potom cez tú VPN-ku od teba aj k tebe, takže no, nie, potom je to ťažšie pre ľudí šmirovať, že čo tam robíš na tej verejnej WiFi. fi
0: mm-hmm. No, aj keď je kryptovanie na HTTPS, whatever, Google, uh, alebo podobne, Boli často, často to do Google Hej, tak ty vidíš ten request, hej, že presne kam ideš a kto si, ale keď ideš cez vpn tak nevidíš ani to. Mm-hmm. A vidíš nejaký skryptovaný šum tam.
1: Jasné, ale to sa teraz nebavíme o, o tom, že, že či to vidí Google alebo niekto, kto rieši kúkys, ale bav, bavíme sa o tom, či to vidí niekto iný na
2: tej WiFi. Alebo aj na tej WiFi. Ale môže to vidieť proste provider tej VPN. Uh-huh, tam už musíš proste tým ľuďom veriť, že tie dáta neukladajú a neanalyzujú. E? Lebo s tými VPN sa roztrhol vrece, môže si kúpiť 3000 teraz. Ale ne nevšetky sú. Nemôžeš okay. veriť všetkým. Niektorí ti napíšu, uh-huh. že neukladáme data a potom sa nie dočíta, že je proste nejaké FBI alebo súdny príkaz bola, vysípali dáta, o ktorých tvrdili, že ich neskladujú nikde. Uh-huh. Aj, to je také ošemetné.
0: Je to problém. He. Potom zase... ah, n- 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 ja potom zase... a Dobre, nechcem tu rozoberať veci, že malé penky nie sú dobré, lebo proste aj tak... E- je to jednak jednej komunikácia, takže to je úplne šumafuga fuga a podobne. <laughs> a, a, a poďme sa ešte pozrieť na jednu vec, o ktorej som chcel rozprávať, tak trošku v skratke. že ja som lebo... sa snažil už na začiatku ten
1: posluchač mal ešte nejaké doplňujúce otázky a my sme wow. ich úplne preskočili.
0: Ja som to chcel pripomenúť. Dobre, takže... Prepačte, som sa vás úplne nespýtal, takže prečo, aká je vaša motivácia nahrávať túto vec? Ja mám konečne kamarátov,
1: ktorým sa rád za týždeň Vybavené.
2: A môžeš kraldcorsovať barejne znalosti. Hej, hey, ináč to je... Áno, ako... vy ste sa čudovali, ale áno. Ažkne nečudujeme sme na tom discorde a vidíme, čo sa tam deje. No jo. A, ne, ja som začal len zo srandy, viac menej a potom mi bolo blbé sa na to vykašľať hež, nechať v tom a, ostatných a nebudem klamať proste to, to je doteraz jedno z tých motivácií, prečo to stále robím by mi to prišlo blbé s tým práštiť zvlášť keď ja viem, že asi by sa ťažko zaňala náhrada, ale takisto ma to nutí sa stále vzdelávať a stále učiť sa nové veci a keď proste to niekoho zaujíma a treba z niekoho rozosmiem nejakú hlupo poznámkov a, a, alebo ale hlavne aj keď sa niečo naučí niekto iný, niečo zaujímavé sa dozvie alebo proste vám ponúknem iný pohľad na nejaký, nejaký problém, o ktorom poslúchač už vie ale ešte sa na to môže pozrieť mojimi očami napríklad niekomu to nie, toto rozširuje obzory na na podcastov, keď počúvam. Sice, ako, vieš, s, tým, s tým jadrom názoru súhlasím, ale je tam nejaká iná nuanca, ktorú ja neviem, lebo ten podcaster má iné životné skúsenosti, iné vedomosti a umožní mi to nazrieť na problém z iného úhla. Tak si hovorím, že snáď sa to deje aj našim poslucháčom vďaka tomu, čo tu rozprávame. Tak, tak.
1: Ja mám tak momentálne nejak? podcast, ktorý, na ktorý sa vyslovene teším. Že každý týždeň, keď vyjde epizóda, tak prvá vec na druhý deň, lebo to vychádza v noci, tak prvá vec na druhý deň ráno je to, že idem ráno s so psom a pustím si tú epizódu. No a predtým to bolo takto s pseudocastom, tak dúfam, že, že je niekto taký alebo podobný, tie, že, že ktorému ten podcast skrátka... Ne, nejakým spôsobom, že, že je to súčasť jeho, jeho nejakej rutiny. Hej, že v nedeľu vyjde podcast,
2: tak potom cez týždeň má čo počúvať. Hej, A ktorý vlastná, podcast tak ide. počúvaš každé ráno? Prosím. A ktorý podcast tak počúvaš každé ráno?
1: A Mist Apex podcast, čo je. O čom to je? Formula 1. Uh, no, <laughs> Ale stranda je tá, je tá že, že ten pán, ktorý to robí, má zároveň aj iný podcast, že on, on zároveň robí aj nejaký kratší úvezok v rádiu a tak. A, a má aj iný podcast, kde je to, volá sa Remain Indoors, začal začiatkom karantény a proste keď sa ju o živote. No a strašne sa mi na tom pánovi páči to, že jednak má taký zmysel pre humor, ktorý sa mne páči. A ďalšia vec je tá, že tiež je to skeptik. Zkrátka niečo rozpráva, častokrát poukazuje na rôzne logické falasis, ale tiež napríklad aj rozprával o tom, že... Klamy.
0: Čo? Uh, niečo len som to dal po slovensky, lebo uh, hoviem, Aha, logické klamy áno logické klamy
1: a tiež napríklad uh, som sa normálne začal usmievať keď som počul že rozprávali sa o nejakých vzoroch hej akože ozajstných životných vzoroch a on spomenul že bol na tej konferencii ktorú robia uh, Steven Novella zo Skeptics Guide to the Universe a že akože on sa takto stretol so svojím
0: vzorom, tak to bolo také cool že mm. no dobre a ty ako? ja ako no tak, uh, tak ty si šest, nevali... nemajš peniaze uh, no toto milióny zarábame skoro uh, dnes zaplatilo to prevádzku stránky čo je úplne super že už to neťaháme z vlastných peňazí, aspoň tie 2% zdaňa, co zaplatili, takže toto je super. Ináč to nezaplatilo nič viac. A, ale proste veľa ľudí v môjom okolí začalo s rôznymi sumarinami chodiť, ale že s úplnými, ako pristate na mesiaci hox, plocha zem, fyzika nefunguje, že to sú všetko nezmyslí, normálne aj takého máme v okolí. A potom... <laughs> Dúfam, že keď to počúvajú, to sa teraz prídu ukameňovať potom. Uh, ale myslím, že ma nepočúvajú títo ľudia, aj keď som im odporúčala. Mám, mám taký pocit, že, že ne. Takže asi kvôli tomu. A potom, že keď tu rozprávame o tých rôznych štúdiách alebo po, podobne, možno keď nás niekto nový alebo tak, že to vzbudí záujem o vedu, o logické myslenie alebo podobne. A možno vznikne ďalší, neviem, nejaký úspešný vedec na Slovensku s nejakou prevratnou technológiou a ja neviem, lepšími PCR testami, čokoľvek. Hej. Mm-hmm. Lepšie kódexy, čo tak... nesledujú. <laughs> Takže tak. No a ešte som chcel. A hej, zabera to dosť času obzvlášť keď príde na strihanie to je proste jeden deň úplne v trúbke z týždňa a niektoré témy príprava napríklad k tej UK som chcel ešte nejaké doplnenia robiť a to stále sa nejak k tomu dokopať lebo to je strašné, strašné lebo už som pri tom strávil pár minút svojho života a v stovkách to bude a ešte strávim nejakú dobu a to isté aj tá téma, ktorú nám poslúchač posielal do tej zubnej paste. Tam som už kontaktoval nejakých dokonca lekárov známých. Čo poznám, čo sa tomu venujú. A, a my mali poslať nejaké materiály. Pozdravujem. Ak to budeš počúvať, prepáč. Ešte sa ozvem. Takže tak. No. A poďme pozrieť sa ešte na update k o Siris Rex Missy, lebo sme tu o tom rozprávali naposledy, teda konkrétne ja. bol nejaký odber vzoriek a nevedeli sme, čo s nimi bude a mali robiť tú piruetu, hej, že proste sa točiť a odvážiť, že koľko tam je, či viac ako 60 gramov. Tak ten odber bol úspešný až veľmi vyzerá podľa všetkého. Je tam výrazne viac materiálu ako 60 gramov, možno až pár kil. Ako bola robená tá hlavica na zber materiálu, kde vlastne pod tlakom vzduchu malo do takých otváracích dvierok proste dovnútra to malo dvihnúť hej. tam mal napadať ten materiál nemali nemali sa potom zaklapnúť lenže ho nabralo toľko, že proste sa nezaklapli lebo proste je to plné natrieskané až tak, že keď robili teraz snímky že sa chceli pozrieť, tak zistili že vypadávajú im z toho tie kamienky lebo a ten štrk Takže sa teraz snažia, tým pádom tá odstredivá sila a meranie váhy sa odkladá úplne, lebo snažia sa čo najmenej hýbať s tým puzdrom a chcú ho hneď, teda s tou hlavicou a chcú ju hneď dať do toho navratového puzdra, aby zachovali čo najviac materiálu. Pôvodne to malo byť plánované na 2. novembra, ale už začali s tou operáciou vloženia do navratového puzdra začali 27. oktobra a snaď za pár dní to dobehne, hej, lebo to sú veľmi, veľmi pomalé a kontrolované pohyby. Plus, ešte najvyššie majú ďalší problém, že ako je tam kopec tých kameňov okolo toho, tak sa boja, teda, že sa im to nepodarí založiť do toho navratového puzdra poriadne, hej, lebo to tam má upevnica a neviem čo, proste tie mechaniky tam majú zaklapnúť a tak tak trošku to robí tým vedcom a výskumníkom vrázky ale tak snad to vyriešia predsa len majú kopec skúseností s rôznymi zapeklitými situáciami tam vo vesmírnom programe no a ešte jedna taká pikoška ale to ešte není úplne potvrdené ale podľa všetkého ako sa to malo dotknúť povrchu a jak tam fúkali ten stlačený vzduch že nasajú materiál tak dotknutie povrchu v princípe prebehlo tak, že sa to ponorilo do povrchu možno až do pol metra tam odhadujú. <laughs> Táhla, ponorilo do
1: povrchu pol metra zneskôr ako vrazilo, než ponorilo. Či to akože len tak, tá ako sa vystrčila. Takže
0: je lebo tam bola sprúžina, uh-huh. ktorá mala odtomiť aj to, že keď bude fúkať ten vzduch, aby to neodrazilo tú sondu. Ale proste nič z toho, z toho, čo som čítal, nenastalo plus minus. Proste tie odpory a tak ďalej, že to bol tá masa, je úplne, no ja neviem, Vieš ako keby zlepený štrk jemne dokopy alebo tak. Samozrejme, že videá budú len, prenosí sú tam rýchlosťou 80 bajtov za sekundu či koľko. Ale to bolo preto, lebo sa to sústredilo na misiu, normálne sú vyššie, ale proste... HD video, asi človek z toho realtime nepozrie, hej, takže možno za pár mesiacov, alebo tak nás Teraz za pár dní stiahli zo pár fotiek a je tam pekne vidieť, ako ten štrk poletuje okolo teraz tej hlavice, keď sa na to pozerala tá, tá sonda s tou kamerou, takže kto chce, samozrejme na našej stránke webseodokaz.sk, budú linky a dá sa to tam pozrieť, lebo ja to tu dramo budem opisovať, proste je to super. Takže zatiaľ mega úspech, a samozrejme, keď to uložia do púzdra navratového, tak dá ešte zotrva pri asteroide. Ešte stále má tam kopec výskumu, čo robiť meraní a pozorovaní a tak ďalej. Lebo ona vlastne poletí k Zemi až v marci 2021. A to poletí tam kvôli tomu vtedy, lebo bude ten asteroid, proste ako je obežná draha, tak vtedy sa vráti do takej pozície, že bude vhodný čas na Intercept kurs teda uh, proste na, na, na vratový manéver. Takže toľko k updatu, ku OSID z Rexu a ešte toho bude asi časom. A dúfam, že tam ja aspoň zo, zo parkil, fakt, to by bola úplná pecka z takého telesa do nej sparkil namiesto pargramov. Dobre, takže ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ďalšia časť vyjde znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.psedokast.sk a písať nám môžete na kontakt zaujímavá pseudokazdeská, ak sme niečo nepodali dobre, presne alebo podobne, my sa následne opravíme. A potom, a hlavne ak chcete sa zúčastniť súťaže, čo píšte Ljudko Viášek, zaujímavá knižka. ako <laughs> ja viem, že to nie je ako mega hodnotná cena, ale čím viacej súťažia si, tým lepšie. A dúfame, že to bude zabava. Píšte nám naše, vaše osobné skúsenosti so skepticizmom po prípade pseudovedov a podobnými vecami. A, a tak a sme aj na sociálnych sieťach na spomínanom Facebooku o ktorom sme tu dnes rozprávali celkom dožosť. sme aj na YouTube sme aj, aj na iTunes aj na Spotify a dokonca aj na Twitteri sme čo tu nikdy nespomínam a samozrejme na všetkých možných nemožných podcastových a agregátoch takže pište, počúvajte a počujeme sa o týždeň Čaute Čaute